0: Jānis Lemonī Svētājs priesteris Jānis Bosko 16. jūlijā priesteris Bosko otro reize devās uz stresu. Tur viņu saistīja priesteris Antonijs Rosmīni, bet sevišķi viņa nodibinātā kristīgās mīlestības kongregācija. Priesteris Bosko juta kā arī viņam ir pienācis laiks dibināt kongregāciju, par kuru jau sēns sapņots. Braugdams pirmoreiz uz turieni viņš apmeklēja ļoti slavenu itāļu rakstnieku Aleksandru Manzoni, sadarināšanās autoru. Manzoni Jānis Basko ļoti laipni pieņēma, un viņam par godu sarīkoja svinīgas brokastis. Ar viņu Jānis Basko arī šoreiz tikās. Stresā viņu priecīgi sagaidīja pats priesteris Rosmini ar saviem mūkiem. Viņu viesmīlībā un draudzībā bosko pavadīja vairākas dienas. 1850. gada beigās Milāna svētā simplicija draudzes prāvests aicināja priestari Bosko sacīt jubilējas sprediķus. Lai attālinātu visus nemierus un jukas, pīs devītais bija izsludinājis jubilēju. Atmosfēra Milānā bija ļoti saspīlēta tikko bija beigusies slavenā 1850. gada sacelšanās. Visa pilsēta bija klusa kā vulkāns, kas tikko uz brīdi aprimis. Retikāts prāvests gatavojās sākt jubilējas misijas, bet sprediķus sacīt nebija iespējams pierunāt nevienu. Svetās simplīcijas draudzes prāvests bija stūrgalvīgs un drosmīgs. Viņš pirmais arhibīskapam lūdza atļauju sākt misijas. Arhibīskaps atļauju gan deva, bet brīdināja, ka viņš neuzņemsies atbildību par iespējamajiem incidentiem. To pašu arhibīskaps sacīja arī priesterim Bosko, kad viņš atbraucis uz Milānu, ieradās arhibīskapu apsveikt. Tomēr es sacīšu tādas pašas svētrunas kā pirms 50. gada, priestaris Bosko atteica. Arhibīskaps viņu sveitīja un ļāva sacīts prediķus. Pirmajā dienā ieradās ļoti daudz cilvēku. Protams, daudzi atnāca nevis atlaidu, bet gan ziņkārības dēļ, vēloties zināt, kādi politiskie uzskati skanēs no Ambonas. Politiskā druža epidēmijai plosoties, neviens nevarēja iedomāties, ka var iztikt bez politiskas sludināšanas. Taču priestaris Bosko mīļi un droši, kā Jānis Kristītājs pie Jordāna upes aicināja visus rūpēties par savu dvēseli un gandarīt. Kad bija runa par tikumības jautājumiem, viņš runāja skaidri, nelokāmi, nevis pusvārdos, bet politiskās skaislības un netaisnības pat nepieminēja. Valdības pārstāvi viņu izsekoja, kā vienvarēdami, bet nespēja neko pretvalstisku atrast, un cilvēki aizmirsuši naidu un iekarsumu diebīgi gatavojās grēksūdzēji un mīļā dieva pieņemšanai savā sirdīs. Pēc divām dienām Jāni Bosko aicināja teikt dažus sprediķus arī svētā aloīza baznīcas prāvests, bet vēlāk arī citi. Pēdējās misiju dienās priestarim Bosko bija jāsaka pēc kārtas pieci, seši sprediķi. Līdz pusnaktī viņš pieņēma grēks ūdzes. Viņa Viņa biktskrēslis bija līdzīgs bišu stropam, ielenc no abām pusēm un no priekšpuses. Kādu vakaru iedams uz ļaužu ielenkto krāslu, Priesteris Bosko juta, ka viņu kāds no mugurpuses raujais drānām. Pagriezies viņš ieraudzīja mazu puisēnu, kas lūdza, pat pieprasīja, lai priesteris noklausās viņa grēks ūdzi turpat solā. Priesteris Bosko pat vārda neiebildis, apsēdās un noklausījās. Izsūdzējis grēku zents staroja no prieka un teica, jūs pieņemat grēks gluži pat kā viens priesteris turīnā. Bet varbūt viņš un es viens un tas pats? Zainis vērīgi uzlūkoja priestari Bosko, viņu pazina un sāka raudāt. 1851. gadā Valdoko oratorija gatavojās desmit gadu jubilēs svinībām. Profesors Rainērijs stāsta, ka priesteris Bosko šajā gadā sarīkojas loteriju. Daudzi lainēja un prieka bija daudz. Loterijai beidzoties, priesteris Bosko no otrā stāva kaisīja bērniem saldumu riekšavas. Lielie un mazie vienā balsī sauca, e viva", lai dzīvo, bet, kad Jānis Bosko nokāpa lejā, visi drūzmējās ap viņu un sāka nēsāt viņu uz rokām. Kāds no šiem draiskuļiem pienācis tuvāk iesaucās, celsim priesteri Bosko vēl augstāk, lai varētu redzēt viņu visas piecas pasaules daļas un lai katrā pasaules daļā rodas pa simts oratorijām. Priestaris Bosko palūkojās apkārt un atteica, kas zina, varbūt reiz pienāks laiks, kad oratorijas dēli izklīdīs pa visu pasauli. 2. februārī Valdoko oratorija svinēja sava aizbildņa svētā Franciska no sales dienu. Jāzepu Buzeti Fēliksu Reviljo, Jēkabu Bellī un Kārli Gastini ieģērba drānās. Ieģērbšanas ceremoniju vadīja kanoniķis Ortaldo. Pēc ieģērbšanas viņš skaidroja jaunajiem semināristiem to pienākumus. Viņiem jābūt, kā evaņģēlijas māca, zemes sālī un pasaules gaismai. Jaunieši tiešām bija neparasti centīgi. Pēc 40 mēnešiem priesteris Boskau jau varēja pievienot filozofijas kursam. 19. februāris priesterim Bosko bija laimes diena. Viņš nopirka līdz šim tikai īrēto pinardžo namu. Īpašnieks beidzot bija ar mieru pārdošo namu par 30 tūkstošiem liru. Bet kur lai ņem tik daudz naudas? Kad priesteris Bosko pēdējo reizi apciemoja priesteri Rosmīnī, viņš bija sācis runāt ar viņu par kristīgās mīlestības kongregācijas dibināšanu oratorijās. Priesteris Bosko bija šim nolūkam jau nopircis arī zemes gabalu tajā vietā, kur atrodas Marijas Kristīgo palīdzības bazilika. Rosmīnī uzzinājas, ka Jānim Bosko ir radusies tāda izdevība iegūt savā īpašumā pastāvīgu apmešanās vietu, ar prieku viņam aizdeva 20 tūkstošu sliru. Tomēr 20 tūkstošu vēl nav 30 tūkstoši, bet maksāt vajadzēja uzreiz līgumu parakstot. Kā trūka, to dievs aizdeva. Sarunas starp namīpašnieku un priesteri Bosko notika nedēļas nogalē, Svētdienas oratorijā ieradās priesteris Cafaso. Viņa parādīšanās Valdoko svētku dienā visiem bija negaidīts jaunums, jo svētdienās viņš strādāja dažādās baznīcās no aga rīta līdz vēlam vakaram. Bet šoreiz viņam bija labdarības misija, un viņš negribēja nemirkli vilcināties. Grāfiena Kazacari Kaldī bija iedevusi viņam 10 tūkstošus liru, lai tās aiznestu priesterim Boskoviņa bāriņu vajadzībām. Vai vēl var šaubīties, ka par to nav gādājis pats dievs? Abi priesteri bija ļoti pārsteigti un aizkustināti. Vēl vairāk brīnījās pārdevējs, ka nepagāja ne nedēļa, kad redzējot nākam priestari Bosko, kurš vēlējās samaksāt visu prasīto summu. Nama iekārtošanai kaut arī pavisam vienkāršai vēl bija vajadzīgi vismas 3500 liru. Šo summu deva bankas īpašnieks Jāzeps Skotta. Viņa namā arī tika parakstīts pārdošanas līgums. Tā auga un zina dziļas saknes priestari Bosko darbs. Mūžīgās materiālās rūpēs atradās šis cilvēks pilnīgi nepazīdams tirgu un rūpniecību. Viņš centās būvēt vislielākās celtnes baznīcas, tām izdodot vairākus miljonus liru. Priestere Boskos aujā šī naudas summa saplūda no naudīgām un no strādīgām tulznainām rokām tam paša mērķim. Visas pasaules trūcīgo jauniešu un ar kristīgo ticību vēl neiepazīstināto dvēseļu lapumam. Izskanēja lasījums no Jāņa Limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.